0: Willkommen bei Sleeping Buddha, dem Podcast zum Einschlafen. Mein Name ist Ralf Eisend. Die Aufnahme für die heutige Schlafmeditation habe ich im Englischen Garten in München gemacht. Im heutigen Podcast geht es um die Entwicklung der englischen Gartenarchitektur und die Verbindung, die der Mensch zur Natur sucht, um seinen Platz in der Welt zu finden. Die Sehnsucht nach einem sicheren Ort, nach der ursprünglichen Heimat, schwingt in allen Gartenideen seit der Antike mit. Die Griechen und Römer und vor ihnen schon die Ägypter besaßen eine hochentwickelte Gartenkunst. Der barocke Gartenstil, wie man ihn bei vielen Schlössern allen voran dem Schloss Versailles findet, beruht auf dem Prinzip der Unterordnung. Hier ordnet der Mensch die Natur unter und diese verliert alle natürlichen Formen. Diese Gärten sind ein Ausdruck der Rationalität und des absolutistischen Denkens. Der Mensch macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt, symmetrisch und mit klaren, geraden Linien. Im 17. Jahrhundert übten Philosophen und Dichter unter anderem Francis Bacon Kritik an der unnatürlichen Regelhaftigkeit des Barockgartens und lobten dagegen die ursprüngliche Natur. Sie liefen Sturm gegen die französische Gartenkunst als Symbol despotischer Willkür und Unterdrückung. Was sie forderten, war ein Garten, in dem sich die Freiheit manifestiert, der mit viel Gefühl und Individualismus durchsetzt war. Den Anfang der natürlichen Gartengestaltung machte Lord Burlington an der Themse südwestlich von London in Popesgarten in Twickenham und Chiswick. Die englischen Gärten waren geboren. Nach Deutschland kam die neue englische Gartenarchitektur durch Leopold Friedrich Franz von Anhalt Dessau, der 1764 unweit seiner Residenz in Wörlitz einen Landschaftsgarten anlegte. Es war der erste in Deutschland. In den Jahren danach folgten die von Goethe maßgeblich mitgestalteten Parkanlagen an der Ilm in Weimar. Weit in die Zukunft wies der Englische Garten in München, der 1789 im Auftrag des Kurfürsten Karl Theodor angelegt wurde. Es war der erste öffentliche Volkspark überhaupt. Er sollte, wie sein Schöpfer schrieb, dem geselligen Umgang und der Annäherung aller Stände dienen, die sich hier im Schoße der schönen Natur begegnen. Und hier sitze ich heute, im Englischen Garten, am Monopterus, geschützt vor dem einsetzenden Regen. Woher kommt dieser Wunsch und diese Freude an der Natur? Es zeigt, dass den Menschen zweierlei ausmacht. Auf der einen Seite die Entwicklung der Individualität und einer starken Persönlichkeit. Es ist unser wichtigstes Lebensziel, unsere eigenen Talente zu entdecken und zu entwickeln. Wir können uns somit von anderen unterscheiden und einen eigenen Teil zum Weltgeschehen beitragen. Auf der anderen Seite reicht uns die eigene Persönlichkeit nicht und wir möchten mit der Welt verbunden sein. Diese Verbindungen knüpfen wir zahlreich, als Band zwischen Liebenden, zu Freunden und Kollegen und zur Familie. Neben den Verbindungen, die wir zu anderen Menschen herstellen, stellen wir auch Verbindungen zu Haus- und Nutztieren und zur Natur her. Die Pflege der Natur in Form eines Gartens ist Ausdruck unseres natürlichen Wunsches, Teil der Natur und Teil der Welt zu sein. Ich habe Glück. Ich bin heute Abend nicht der Einzige, der Schutz vor dem Regen unter dem Dach des Monopterus sucht. Eine Katze kommt aus dem Gebüsch, bleibt erst auf Abstand, legt sich bald aber neben mich und dann auch auf meinen Schoß und lässt sich von mir kraulen. Alle Sorgen fallen von mir ab. Ich fühle mich leicht, und unbesorgt. Jetzt ist Deine Zeit. Entspanne Dich, folge der Atemmeditation und genieße den leichten Regen und Wind. Mach es Dir bequem im Liegen oder Sitzen und schließe die Augen. Atme 5 Sekunden ein und 5 Sekunden wieder aus. Atme tief und langsam in den Bauch ein und wieder aus. Spüre, wie sich dein Bauch hebt und wieder senkt beim Ausatmen. Atme ruhig weiter und entspanne dabei alle Muskeln. Entspanne Dich tiefer mit jedem Ausatmen. Du hast heute viel geleistet. Du hast heute viel gesehen und gehört. Jetzt ist Deine Zeit, um Dich zu entspannen. Du hast heute viel nachgedacht, geredet und erledigt.